0: estamos listos y listas para abrir el laboratorio de All Unit este espacio que hacemos en Radio Sach. ya saben ustedes, en Radio pueden encontrar no solo todo el contenido de la programación de Radio Sach, sino que también todo el contenido de Santiago Televisión, además todas las notas con las entrevistas que hacemos a lo largo de la semana también están alojadas ahí, y por supuesto el contenido de este programa All You Need Slab y les decía yo, ya abrimos las puertas de nuestro laboratorio viajero porque queremos saber de una terapia desarrollada en Chile que detiene el avance de una mortal patología neurodegenerativa. Se trata de la enfermedad de Huntington, que es un, des, un trastorno genético en el que las neuronas de ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad se transmite de padres a hijos y sus síntomas aparecen generalmente entre los 30 o 40 años. Un equipo de investigación del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile avanza entonces en su investigación y para conocer todo lo que están haciendo ahí, qué es lo que han logrado ahora y esta terapia que están desarrollando, ya estamos en contacto con el doctor Claudio Hetz, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está Claudio?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros y contarnos de esta enfermedad. Le propongo que partamos para quienes no han escuchado sobre este problema, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste?
1: Bueno, primero yo creo que es importante eh, contarles un poco sobre la enfermedad de Huntington porque no es muy conocida.
0: Claro.
1: Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que no tiene cura y es 100% genética. Esto significa que un paciente que sufre la mutación eh, va a heredarla a sus hijos y sus hijos van a tener la, la probabilidad de uno de cada dos también de padecerla. Eh, y esta enfermedad afecta múltiples funciones del cerebro. Entonces, no solo aspectos motores en que tienen movimientos descontrolados, también aspectos psicológicos, cambios en personalidad, etcétera y también cognitivos, en que va decayendo en el tiempo las capacidades de los pacientes. Y el problema de esta enfermedad es que, en general, se presenta a una edad temprana, alrededor de los, de los 40 años, y los pacientes pueden estar enfermos más de 20 años. Entonces, en este estudio lo que quisimos entender es por qué es, eh, ciertas neuronas en el cerebro degeneran y se pierden producto de esta mutación.
0: Entonces, eh, doctor, ¿cómo sabemos, y antes de avanzar en lo que ustedes están investigando, ¿cómo sabemos que tenemos esta enfermedad? ¿Hay forma de saberlo antes de presentar los síntomas? ¿Y cuán prevalente es esta enfermedad en nuestro país?
1: Sí, es bastante eh, complejo el tema porque es una enfermedad genética. Entonces, la forma de, de diagnosticarlos, primero, eh, los neurólogos tienen una sospecha de que sí. es Huntington y después hay que hacer un test, como un PCR que hemos estado escuchando en este tiempo sí. sobre el, el COVID, secuenciar ese gen y detectar la mutación. Eh, si el paciente presenta una mutación positiva, está 100% confirmado que es Huntington. Y el problema es que, en general, eh, los pacientes eh, empiezan a sufrir cambios cognitivos y se realizan estos test pasada la etapa reproductiva. Tú ya tienes hijos. Entonces, en ese momento... Tú sabes que tus hijos van a tener una probabilidad de uno de cada dos. Y ahí el tema es súper complejo porque finalmente decidir hacerse el test y tener una respuesta si es positiva o negativa, no todos estamos capacitados para saberlo. Entonces existe todo un área en medicina que es el consejo genético, yes. donde psicólogos y expertos analizan si tú eres capaz de eh, cargar con esta información. Mucha gente se suicida, etcétera no sé si se acuerdan de Doctor House sí. personaje 13 sufría Huntington y, y esto llevó a toda una crisis que dejaba el equipo eh, 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 sí,
0: es bastante interesante, doctor, porque a diferencia de otras enfermedades como el Alzheimer, que se presentan cuando ya la persona ha vivido parte importante de, de su vida, ¿no? Claro. Eh, en este caso se presenta en una época cuando la persona está en, en mayor plenitud, probablemente entre los 30 a 40 años, eh, criando hijos, formando familia, eh, teniendo un trabajo, etcétera. Entonces, eh, Cuéntenos ahora usted de qué, qué es esto que están haciendo precisamente para poder eh, ayudar a las personas con esta enfermedad. Y le preguntaba yo, ¿cuán prevalente es esta enfermedad?
1: Sí, sí, eso, eso faltó eh, de mencionar. Entonces, esta es una enfermedad poco frecuente, alrededor de 3 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. En Chile hay confirmado, genéticamente, por lo menos 400 casos. Sí. Hay una asociación eh, de pacientes que, que está como hacen el seguimiento de, lo, de, lo, de, de los casos en Chile, y también CETRAM, este centro de movimiento en independencia, ellos están acoplados a, a, un, a un programa mundial que se llama Enroll HD, de Huntington Disease, donde hacen los genotipos en forma certificada, etc. Eh, entonces, es una enfermedad, es más frecuente que Lela, si uno mira los números, básicamente. ¿Ya? Y nosotros, en el laboratorio, estamos tratando de entender eh, eh, y resolver dos preguntas fundamentales. Se sabe que no solo en el Huntington, sino en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, estas suceden porque algo pasa en el cerebro, en el equilibrio de las proteínas en que se acumulan eh, formas que son altamente tóxicas y terminan dañando el cerebro. En el caso del Huntington, donde es 100% genética, sabemos exactamente cuál es el factor que está sufriendo una mutación, que es la proteína que se llama huntingtina. Yeah. Eh, en el ELLA pasa lo mismo con otras proteínas, en el Alzheimer, en el Parkinson. Entonces, en el laboratorio estamos tratando de entender si existen factores comunes. Primero, en términos de cómo tus neuronas en el cerebro manejan este tipo de alteraciones, este tipo de daños. En general, existen como mecanismos intrínsecos del cerebro que tratan de reparar esto. Entonces, nosotros queremos entender esos mecanismos para luego desarrollar terapias que de alguna forma eh, potencien esta capacidad que tenemos nosotros en el cuerpo. Y lo segundo que estamos investigando es cómo esto se relaciona también con el envejecimiento, que es el factor de riesgo principal para desarrollar estas enfermedades. Entonces, en este estudio en particular, eh, encontramos un factor que se había estudiado en otras patologías que se llama IGF-2, del inglés Insulin Growth Factor 2, que es como un pariente de la insulina, una proteína muy pequeñita.
0: Yeah. Y
1: nos dimos cuenta de que en el cerebro de pacientes que fallecieron con esta patología la cantidad de este factor que normalmente está presente en altas cantidades en el cerebro se cae del piso, casi eh, a niveles indetectables. Y eso lo hicimos en estudios post-mortem eh, de muestras eh, de cerebros que obtuvimos de un, de un banco de cerebros de la Universidad de Harvard. Tenemos colaboradores allá. Y acá en Chile, basado en estos resultados, decidimos hacer un estudio clínico también en pacientes chilenos. Porque habían reportes en, en, en otras áreas que sugerían que la, la cantidad de... De este factor en el cerebro se refleja de alguna forma en sus niveles en la sangre, en el suero, en las wow. células de la sangre del paciente. Entonces por un periodo de dos años junto al centro de movimiento CETRAM estuvimos reclutando pacientes que pertenecían a este programa enroll HD que, que te mencioné, entonces ya estaban genotipados, confirmados y obtuvimos muestras eh, que llegaron al laboratorio una a una logramos analizar alrededor de 40 pacientes. Piensa que esta enfermedad es de baja frecuencia. Claro. Entonces fue un trabajo tremendo. Y logramos eh, demostrar de que también, de alguna forma, la cantidad de este factor en la sangre baja y es un buen determinante de alguna forma del estado de salud eh, de los pacientes, de, de su diagnóstico. Entonces, basado en esos hallazgos, decidimos tratar de desarrollar una estrategia terapéutica para devolver este factor IGF-2
0: al cerebro. ¿Y qué han logrado doctor? Eh, ¿Y por qué es importante preocuparnos de esta enfermedad que no es tan frecuente en nuestro país y uno pudiese pensar por qué tenemos que dedicarnos a estudiar estas enfermedades eh, menos frecuentes que si bien afectan a un número importante de personas, yo diría que 400 personas no es, no es un número menor considerando eh, lo crítica que es la enfermedad, pero ¿por qué es importante estudiar esto? ¿Para qué nos ayuda a entender otros aspectos de otras enfermedades?
1: Exactamente. Eh, bueno, primero, por el problema del Huntington en sí, porque no, no hay una solución. Eh, segundo, porque Huntington pertenece a una familia de enfermedades neurodegenerativas que sí son prevalentes. Eh, entonces pensamos que conocimiento que puedas obtener estudiando el Parkinson, el ELA, el Huntington va a tener implicancias en el entendimiento y desarrollo de terapias en otras patologías. Eh, ...porque tienen aspectos comunes... ...ya sea asociados al envejecimiento... ...o a este problema que te mencionaba... ...en el equilibrio de las proteínas. Eh, y segundo... Hay, ...también hay un problema... Eh, ...social y de salud pública... Eh, ...los pacientes con Huntington... ...no tienen solución hasta ahora... Eh, ...entonces yo creo que es importante... ...generar núcleos de, de estudios... ...acá en Chile... ...en que también se fomente el análisis... ...el análisis y la colaboración con los clínicos... Eh, ...porque en general... Eh, tú ves en otros países el, el intercambio de información, la comunicación, la colaboración entre eh, los neurólogos, la gente que hace investigación clínica con los laboratorios que realizan investigación más fundamental, molecular, etcétera, Es el pan de cada día. O sea, yo donde hice eh, mi postdoctorado, la mitad de los postdoctorados eran médicos que en la mañana estaban viendo pacientes y en la tarde estaban trabajando con animales experimentales. Entonces, claramente, eso permite que uno esté, y los médicos estén en la frontera del conocimiento. Yo creo que esto también genera esa oportunidad, eh, armar este vínculo, generar este puente donde podamos de alguna forma acercar la ciencia a la gente.
0: Estamos conversando con el doctor Claudio Hetz, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Y en qué va, doctor, la terapia que ustedes están desarrollando? ¿En qué etapa está? ¿Y cuán lejos está de finalmente poder beneficiar a los pacientes con esta enfermedad?
1: Sí, nosotros en este artículo que publicamos hace dos semanas... Eh, desarrollamos una estrategia de terapia génica, eh, junto a una empresa biotecnológica en Estados Unidos que se llama Jensen, que es la cuarta biotecnológica más grande y es líder en terapia génica en el mundo, eh, para de alguna forma eh, generar un vector en este caso son virus, como ustedes saben y hemos escuchado en la prensa, los virus lo que hacen es inyectarte su genoma en tus células, y esto permite que eh, tus células produzcan nuevos virus a través de esa información genética, entonces aquí el truco es tomar esos virus de alguna forma vaciar su genoma, ocuparlos como una cápsula y, e introducir el gen terapéutico que uno quiere entregar al cerebro. Entonces, la gracia de esto es que finalmente un virus que normalmente puede ser patogénico, generar enfermedades, lo transformas en un en una herramienta terapéutica. Y la gracia de la terapia génica, eh, sobre todo para el tratamiento de enfermedades cerebrales, es que uno puede atacar zonas específicas del cerebro, y evita los clásicos efectos secundarios de tomar una pastilla con un fármaco en que muchas veces tiene eh, eh, consecuencias adversas en otros órganos en el cuerpo. Entonces nosotros probamos esta terapia en, utilizando dos estrategias preclínicas ¿Sí? eh, modelos animales que desarrollan Huntington Experimental eh, hicimos un tratamiento parecido al que sería en, en un ensayo clínico eh, una inyección intracerebral de estos virus para entregar este factor neuroprotector y vimos efectos positivos pero además a través de dos colaboraciones con Holanda y Estados Unidos con el Back Institute en California, un centro de envejecimiento, logramos cultivar neuronas humanas derivadas de pacientes. Y esto ocupando las técnicas de reprogramación basadas en células madres. Donde tú básicamente tomas una biopsia de piel de un paciente, la transformas en célula madre, y después en el tubo de ensayo puedes convertirla en neuronas humanas que contienen la mutación y desarrollan aspectos patológicos. Y en estos cultivos hicimos tratamientos con con esta terapia génica también vimos efectos positivos. Entonces, esta terapia génica la patentamos,
0: ¿Sí?
1: y en este momento la Vicerrectoría de la Universidad de Chile está buscando partners posibles inversionistas para llevar esto, ojalá, a un ensayo clínico. Pero lo importante acá también es mencionar que, no sé, hace cinco años hablar de terapia génica era ciencia ficción, pero ¿Sí? hace más de un año en Estados Unidos se aprobaron tres terapias génicas, dos contra el cáncer, y una contra una ceguera congénita, donde, por ejemplo, tú sufres una mutación genética que heredas en una en un gen importante para la visión que se pierde y usando estos virus se inyectaron en el ojo devolvieron el gen normal y los pacientes volvieron a ver Perfecto. o sea es casi un milagro de la ciencia y hay muchas enfermedades que en este momento están siendo tratadas de esta forma entonces de alguna forma la, la terapia génica ya pasó las etapas eh, de aprobación regulatorias por la FDA y probablemente en poco tiempo más va a ser una, una de las estrategias para para tratar estos desórdenes genéticos.
0: Importante, entonces, que se esté desarrollando este tipo de terapias en nuestro país. Doctor, lo quiero llevar ahora eh, aprovechar que estamos conversando con usted eh, a la pandemia, no a los que nos está afectando. ¿Cuál es su valoración de cómo esta pandemia, con qué consecuencias nos va a dejar en términos neurológicos, por ejemplo, a los adultos mayores y también a los niños? Eh, ¿Y cuál es la recomendación ahí?
1: Claro, es un tema que hemos estado discutiendo, porque obviamente es un problema emergente que es nuevo para todos nosotros. En este momento estamos especulando sobre, sobre eh, este posible problema que se viene. ¿Por qué? Porque sobre todo pensando en la vejez, eh, hay muchos estudios epidemiológicos en otros países, estudios serios, demostrando que hay aspectos que se están ahora modificando producto de la pandemia que operan como factores de riesgo para desarrollar Alzheimer y otras yeah. demencias. En Chile la población está envejeciendo y se sabe que sobre los 85 años, que es la expectativa de vida de mujeres, eh, uno de cada tres va a sufrir Alzheimer eh, o, o demencia. Y por ejemplo, la baja de ejercicio, se sabe que puede tener un efecto negativo y aumentar la probabilidad de desarrollar estas patologías. También una, una disminución en la actividad social, el contacto social, la estimulación intelectual asociada a esto. Eh, también se ha determinado que aumenta el riesgo de desarrollar demencia, eh, hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo los, los abuelos que cuidan a sus nietos versus sí. los que no lo hacen, tienen eh, menor probabilidad de desarrollar Alzheimer eh, etcétera ¿Y, y después ¿cuál es la recomendación? esto además le suma el hecho perdón, de que eh, muchos adultos mayores están eh, sufriendo cuadros de depresión y de estrés, todo esto en conjunto va a generar eh, un cuadro bastante eh, con una predicción bastante negativa y tercero, el, el tema que me preocupa también es el de la inflamación, que se estaba hablando mucho. Para las personas infectadas que su sufren un cuadro de deterioro profundo producto de una infección con COVID en general, esto se asocia a una lo que se llama la tormenta de citoquinas, que se producen moléculas proinflamatorias que dañan distintos tejidos. Eh, y esto se sabe que también es un factor de riesgo súper importante para desarrollar la mayoría de las enfermedades eh, que, que afectan al cerebro.
0: Doctor, muy rápidamente, nos queda muy poquito tiempo y eh, entonces, ¿cuál es la recomendación en particular para los adultos mayores para que enfrenten estos días y no, va, no vayan sufriendo este deterioro eh, neurológico y que eventualmente puede ocurrir? Hemos perdido al doctor Claudio Hetz, eh, quien es eh, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Lo vamos a despedir, ya se nos acabó el tiempo, pero hemos tenido sin duda una interesante conversación con él a propósito de esta terapia génica, ¿no? Esta terapia que están desarrollando en la Universidad de Chile y también en nuestro país, por supuesto, para detener el avance de esta compleja enfermedad de Huntington que afecta eh, al menos... A un poco más de 400 personas en nuestro país, pero que pueda dar luces para eh, el desarrollo de terapias contra otras enfermedades. Y nosotros.